0: 欢迎收听一九九吃到饱，礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱、哦。今天呢是二零二四年的一月一号，那就是先祝大家新年快乐。那诚如大家可能所听到的，我今天的声音可能会有点不太一样。那原因呢有两个，第一个呢就是因为我现在处于一个微感冒的状态，就是我的我前几天鼻塞。然后就是疯狂的流鼻涕，然后完全被鼻涕淹没了，然后就会连带导致我晚上睡觉的时候，我得要靠嘴巴来进行这个呼吸的动作，所以我的喉咙也会非常的干燥，然后甚至是有点发炎这样，所以我今天声音可能会比较低沉一点点，可能会比较有磁性，希望大家可以见谅。那第二个原因呢，就是因为呃上一集节目的时候，我讲到说我就是这礼拜的搬家，那。今天呢，总算是就是告一个段落了，所以说就是赶快来录一个 podcast， 这样子礼拜一才可以上线，这样子。好，但无论如何呢，就是节目还是要做，所以我们就还是来录一下今天的节目。那还是要祝大家新年快乐。那在这个一年的第一天呢，一定会有一件事情是大家跟风一定会做的。那我就是作为一个。跟风频道，其实好像还没跟什么风，但就是从这一集开始，我就可以进行一个跟风的动作。好，那作为一个跟风频道呢，我们就是一定要先来跟这个风的，就是新年新希望这件事情。那不晓得我的连友们有没有印象，我在今呃在去年的呃好像一月中的时候吧，有发了我的十个愿望。那今天的节目呢，就是我要 re 来 review 一下那十个愿望。然后看一下哪些有做到，哪些没有做到。那以及呢，我会提出2024年的十个愿望，这样子就是这么简单的一件事情，我们就可以做一集，真棒！好好，那在开始进行节目之前呢，先来这边做一个预告。呃，大家听到这个节目的下一个礼拜呢，应该会是我们这一季的，就是我们呃199吃到饱这个节目的第一次访谈节目，那就请大家。记得下个礼拜要再回来收听节目。那至于来宾是谁呢？我们就先来卖个关子，就是大家可以猜猜看。对，但总之下礼拜呢，就会是我们第一次访谈哦。好，我们来回到今天的主题。我们先来回顾一下我2023年的十个愿望。那这十个愿望呢？哦，其实我在去年的那篇贴文里面是有发出一个祭品的，就是愿望少达成几样呢，我就要请这篇留言的前几个人吃鸡排。那现在多加一个小小的条件好了，就是如果说等一下我会告诉大家说我有几个愿望没有达成，那如果你那一篇贴文有留言，然后你是前几个人的话，自己来找我领鸡排。那你不来找我，我就不给你，哈哈，爽了、啊。<笑>对，就是如果你有听到这个节目的话，记得来找我领鸡排哦。好，首先第一个愿望是我希望可以找到一个稳定而有趣的正职工作，脱离废宅的接案人生。这个愿望有没有达成呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒，大家是有对，就是大家诚如我前面的几集又讲了，就是我从五月开始找到了一个正职工作。那在这之前呢，我是一个接案的游戏、实景游戏设计师。那我现在在就是有一个正职工作，然后在办公室上班这样子。那这件事情呢，就可以讲到我当时许这个愿望的时候呢，就是因为我已经呈现了大概一年半的接案生活了。那这一年半的居家生活呢？我原则上的工作全部都是在家里完成的。那这一年半的生活呢，其实就是非常的几乎可以用腿米来去形容啊，就是每天早上也是睡到自然醒，然后醒来了之后就开始看动漫啊、玩 R O 啊，那时候还在玩 R O， 就是玩 R O。然后中午才去吃早餐，那下午的时候就会再睡个觉，然后接近傍晚的时候才开始工作。然后有的时候要赶案子的时候。就是会是晚上在玩完 RO 之后，深夜才在工作这样，所以那个时候的状态其实是蛮颓靡的、哦。所以说，其实在去年我被诈骗过后呢，我就是觉得说，我也应该要有一个比较不一样的生活，比较不一样的人生，所以我才定下这个愿望。就是，而且它是第一个愿望，表示是我最去年，就是去年在定愿望的时候，我最想达成的事情这样子。对，所以说，总之呢，我是有达成这个愿望了。我现在找到一个政治工作，那目前工作也还算是稳定，应该是可以再继续下去的。所以这个愿望有达成，很棒耶！<笑>好，再来是第二个愿望，希望我可以开始爬山，目标是爬一些简单的小百月或者是百月瓜胡有带有高手要带我吗？这样子。好，爬山这件事情呢，呃，我这个月跟室友一起开始走了台北大众走。那虽然后来因为我们就是有点时间上对不上，所以我们没有把八段就是七加一段全部走完。但是我没记错的话，我们走了第一段、第二段，然后哎三四好像没走，然后五有走，然后七有走，这样子，所以我们应该是总共走了四段，然后差三段没有走完。那这是就是台北大众走的部分。那小百越跟百越呢，就是要感谢呵呵呵呵呵，感谢来自台南的文红，鳄鱼大大，就是带着我去了那个叫什么的，嗯，糟糕了，感冒脑袋都直接停摆，等我一下，我查一下。好，我回来了。<笑>好，刚刚查了一下、哦、就是感谢文宏，大家带我去爬了合欢山这样子。那那个时候总共爬了合欢山的主峰，这个应该是百岳没错。然后还有另外一个石门山的登山步道跟尖山的登山步道这样子。所以说这个愿望应该也算是有达成吧，就是我又爬了一个百岳这样子，所以很棒。我开始爬山了。那。呃，其实爬山这部分呢，也跟就是找到正式工作一样，是我的离开家门、踏出家门计划的其中一个部分哦。所以说，呃，至少就现阶段来说，我觉得这些运动啊，就是这些户外的 outdoor 的活动，我其实都还蛮。还蛮享受在其中的，对对对，因为其实整个疫情的期间呢、啊，我一直都有在看那个双 C， 就是我不知道大家知不知道一个一组 YouTuber， 女生 YouTuber 是 Selina 跟 Cynthia 他们的节目，那他们就是主打就是 Outdoor 的活动这样子，那其实在这个呃在看他们节目的时候，我其实非常向往这样子 Outdoor 活动的，但是自己又觉得哦好像有点懒惰，然后没有别人可以陪这样子。所以说，当今年就是定下这个愿望，然后我也开始去爬山之后，我就觉得说，嗯，这个东西真的是蛮蛮有趣的。然后跟朋友一起在户外活动的时候，真的是，呃，一来其实是可以增进感情，那二来呢，其实这个呼吸一下自然的空气也总比待在家里好这样子。所以说，整体而言，我是还蛮喜欢爬山这个活动。所以说。2024年，虽然先预告一下，我的愿望里面没有爬山，但是如果大家有爬山的行程，一样可以揪我去哦。好，接下来进入到第三个愿望，希望可以有一次出国旅行，或至少计划一次2024年的旅行。那这个有没有达成呢？答案是有。那2024年的3月3号这一天呢，我会跟我的室友还有一个朋友，我们会一起去日本旅游七天六夜。那到时候呢，也会再邀请我的旅伴们一起来上这个节目。然后来跟大家聊聊我们这次日就是日本型的一些好玩的地方，跟觉得不好玩的地方，或者是呃觉得哎我们哪些的行程计划的很好，或者是哪些行程我们觉得哎或许可以再做调整的这样子。那再做一个预告，就是我们这集好多预告，就是再做一个预告啊，就是到时候的这个日本型呢，我们会有滑雪的部分，所以应该也会有一些滑雪心得的分享这样子。好，但总之呢，第三个愿望我目前也是有达成的哟哦。附带一题，我诶一月中吧，员工旅游还去泰国，所以实际上呢，我2024年的上半年会出国两次，这样子，好开心啊好！好，接下来第四个愿望，希望能够多多花时间和自己的身心灵对话，不要等状况变得不可收拾再后悔。好，会有这个愿望的来源呢，主要就是像我刚刚讲，来自于我去年啊、呃、前年，应该讲前年了，对对对，前年我在被。第三方诈骗之后，其实整个人的身心灵状况是非常非常糟的。然后常常会有这种呼吸不到空气啦，或者是呃，从生生物上、从生理上来讲，就是呼吸不到空气啊，然后胸闷啊，然后觉得很压抑，对的那种感觉。那从心理的层面上来讲，就会觉得事情怎么做都不太顺利，然后感觉全世界的事情都是逆着我而行的这样子。对，但是，哦。这这这点又要补充到上礼拜的那个讲到的内容。其实我觉得有一点是，我现在其实想来还蛮 appreciate， 就是大家啊，应该是没有看过，来，但总之，呃，影响我进戏就是进入戏剧系的有一个很重要的一出舞台剧叫做《木兰少女》。那《木兰少女》里面有一个桥段呢，它就是引用了风筝这个意象来去呃提醒木兰，或者是说。让木兰了解到说，哦，原来逆风才是真正回家的路，因为逆风风筝才可以飞得起来。那这件事情其实某种程度上也影响到我蛮深的。那之所以会希望有，比方说像我刚才讲的，其他前面几个愿望，就是可以踏出家门啊，有一些 outdoor 活动啊，或甚至是我第四个愿望是安排能够跟自己的身心灵对话，其实都是因为我相信啊，就是去年遇到的那些很不顺畅的事情，很不是很不好的呃身体状态。都是为了让我有时间可以跟自己来去对话，因为这些逆风才可以让我这个风筝飞得更高。但是前提是我要知道跟自己对话，我要能够找到自己的状态在哪里，并且好好的去调整自己的身心灵状态，然后不要被这些困难所击败。试着从这些困难当中找到一些突破口，或者从这些困难当中找到我可以学习的地方，找到我现在。作为一个人，我活在这个世界上，面对这些苦难，到底是为了什么？这些苦难到底想要给我什么样子的讯息，什么样子的资讯？这样子，那这些东西呢？其实就是，我觉得这个第四个愿望对于我来说，我这一年以来一直不断的就是在跟自己讲说，我要知道我现在到底是为什么而生气，我现在为什么而开心？那我为什么而不爽？或者是甚至是我为什么而疲累？这样子，就是。不断的跟自己对话，然后不断的了解自己的身体，想带给我什么样子的反馈。像例如说，我这几天在搬家，就是我我现在就是搞到现在就是有点小感冒的状态。其实都是因为，呃，这礼拜在搬家的过程当中呢，有的时候就是，呃，就是你搬家一定会有很大量的活动，尤其是我的新家在五楼，所以那个搬上楼的过程一定非常的辛苦。那有的时候呢，就是会贪图觉得说，哦，好热哦，然后就是流了很多汗，然后就会想要。把衣服脱掉，那但这个就是呃不没有全脱，大家不要想象，不要有不好的想象，我没有全脱，我还是要穿着一件湿哒哒的替代衣内衣这样子，对，但是这个过程当中呢，其实就会很容易着凉，对，然后再加上，呃，反正因为诸多的原因啦，我的室友在上个礼拜就已经搬来新家住了，但我是这礼拜才搬过来，对，所以上个礼拜呢，我是一个人睡在旧家的沙发上，就是配着电视的声音睡觉的这样子，因为我电脑已经。先搬来新家了，所以我在旧家我没有电脑可以用，我半夜的就是我晚上的时候只能看电视这样子。那睡在沙发就是你知道，就是特别容易感冒，因为就是很容易踢被子啊什么之类的。所以说，这整个过程呢，都是我学习怎么去了解自己的身体在给我什么样子的反馈的一个过程。所以我也蛮感谢当时自己有许下这个愿望，让我可以在这一年当中呢，都知道我需要实时的跟自己对话。所以第四个愿望一样有达成，耶，太好了！目前的达成率百分之一百呢。好，接下来我们来看第五个愿望，可以善待周遭爱自己的朋友们，同时也不要为了那些讨厌自己的人而感到难过。这个是所有的愿望当中啊，它是呃后面有几个愿望，它感觉不是那么的 KPI 类型的，它比较像是呃。我自己心里面一个自由行政的的一个标准啊。那至于这个第五个愿望呢，其实，呃，我这个关于这个愿望，我可能没有太多的故事可以跟大家分享，因为蛮、呃、多的故事其实是朋友的私事这样子。但是我必须很诚实的跟大家讲，我自认为这个愿望我是有达成的。怎么说呢？嗯呃，这一年来，我身边有蛮多的朋友啊，不管是感情有问，就是感情有一点状况啦，或者是工作上遇到一些些的状况，那我觉得我都会很努力的去倾听他们在这个过程当中遇到的困难，然后有的时候我可能会试着帮他们找到解决的方法，但有的时候呢，我可能一直纯粹的听他们说。但是在这个过程当中，我觉得我更了解我自己了，我也更了解我身边的朋友。那确实也是因为这个过程啊，所以让我想到说，诶。我好像，如果有机会的话，我想开一个 podcast 节目，然后把身边的朋友们有趣的故事全部都记录下来，让更多有相同问题的朋友们呢，也能够听到他们的故事，那感觉到他们并不是在这个世界上是孤单的这样子。所以，这个愿望的的变体，算是导致了我会想要开 podcast 节目的其中一个原因。这样子，前半段啦。那后半段不要为了那些讨厌自己的人而感到难过。说老实话了，到三十岁了，其实我已经不太会，不太会为了别人讨厌自己而感到难过了。但是，我觉得就像是我在深深的节目里面讲的，我觉得我很努力的在让大家不要讨厌我。那当然，我可以知道说，一定有一些人不喜欢谢宝这样子的行为，觉得说，哦，谢宝很假掰啊，谢宝都。都跟大家很好啊，但是没有真正的好朋友啊，等等之类的，这些我都听过。但是对我来说，就是一种选择。我当然也可以选择跟少数几个人当好朋友就好，然后不要认识很多人，然后社交场合都不去这样子。但终究来说，我还是很享受认识新朋友，了解新朋友的故事，然后把这些故事变成我自己的养分。同时呢，也把我的。认知或者是我对于这个世界的看法，跟所有人分享，我觉得这个过程当中我是很快乐的。所以这个第五个愿望呢，应该也算是有达成这样子。好，目前达成率还是百分之一百，然后我们已经过了一半了。接下来我们进入第六个愿望，很简单啊、哦，这个很简单，是愿望上写的，<笑>我要强迫自己每个月至少打扫一次房间。那个这个非常简单的愿望呢，但是我没有达成，<笑>为什么呢？因为我大概十一月的时候就知道。我要搬家了，所以我11月、12月，我两个月完全没有打扫房间。那因为我就想说，我终究都要搬家了嘛，那我不如等搬家在一起扫就好。但其实在这之前呢，我也是可能两个礼拜才打扫一次吧，或者是有炮友要来房间的时候，我才会做一次这个打扫的动作，这样子算是蛮泛滥的啦。所以说，呃， 2 0 2 4年没有这个愿望，但是我还是希望自己可以。就是对于这个新房间，好好的把它打扫一下。哦，对了，我新房间铺了一个我个人觉得非常舒适的木地板，所以说如果朋友们听到这个地方有兴趣的话，可以来私去我，说不定你可以来我房间看一下我铺的温馨木地板哦。好，是第六个愿望没有达成，恭喜第一个留言的朋友，你获得鸡牌了，<笑>记得来找我拿。好的，接下来我们来听第七个愿望，可以受回你的。<笑>哇！为什么要许这个愿望？可以瘦回替代役时期的体重。<笑>对不起，投降、啊。我自己觉得太荒谬了，怎么会许这种诡异的愿望？当然达就是没有达成啊，怎么可能可以达成？好，跟大家讲一下，我现在的身高体重呢是一百七十一公分，八十七公斤。就是不管了，我就是这样，我就是个肥宅，我就是个胖子，就是。我就是171公分， 8 7公斤，就是上个月呃，这个月的，呃，上个月的月初去去做健康检查的时候，量的身高体重这样子。那我那时候在当替代一的身高体重，身高应该是没什么变，应该是一百七到一百七十一公分之间。但我那时候体重曾经瘦到七十四，甚至有一度就那种早上起来很轻的时候到七十三过，所以那个时候差了非常非常的多。我替代的时候真的非常的瘦，这样子。那那个时候会瘦也是情有可原的啦，因为刚下单位的时候，几乎是没有时间吃饭的，就是整个队上我那时候在背执行，所以整个队上所有的事情都是我要去操持的，都是我需要去执行的，所以说那个时候非常非常的忙，忙到完全没有任何时间吃东西，然后瘦呃呃，再再再来另外一个原因就是那个时候每天早上都会跑三千，所以会瘦是很正常的，但现在显然就已经不是那个时候了，所以。第七个愿望没有达成，恭喜第二位留言的朋友，你获得了鸡排一片。好的，第八个愿望，对于即将到来的三十岁，给自己一个梦想，然后确定自己在追逐梦想的道路上行走着。哦，这个愿望吗？哎、欸，要算有达成吗？我觉得应该算是有。呃，过去这一年来啊，其实应该说，其实，在替代役的退伍了之后，我其实就已经开始在整理我自己。我到底要做什么？其实对我来说，当替代役的时候，最我最庆幸我有那一年当兵服兵役的时间的一个原因呢，其实是因为我在西元期毕业之后，我是对于未来感到非常的迷茫的。我相信有很多跟我一样，就是大学毕业生或者是准大学毕业生，你们其实是对于你们毕业之后要做什么是完全不知道的。你唯一知道的就是，我如果做我本科的工作，我一定会饿死。就是这是你唯一知道的事情。可是除却除此这个，除了你本科的工作之外，我还可以做什么？我还想要做什么？其实可以做什么，倒不是一个太困难的事情，因为我跑外送也是可以做的事情，去麦当劳、啊、打工也是可以做的事情，就是可以做的事情都很多。可是你想做的事情是什么？你真正的梦想是什么？就是讲到这件事情，我就又想到啊，就是呃。不知道大家有没有印象哦？当年就是在看那个《中国好声音》的时候，他还是叫《中国好声音》的时候，那个汪峰这个导师最常问学员的一句话是：“你的梦想是什么？”那虽然这个是呃节目上操作来的，就是一个算是一个话题性吧，因为他们就是想要主打梦想这件事情嘛。但是对于我来说啊，其实当下听到的时候，其实只是一种哦，有种嘲笑式的，就是讪笑他这样子。可是事后想想啊，其实对也。我从来没有问过自己我的梦想是什么。从小到大读书呢，都是为了要拿到好成绩。那为什么要拿到好成绩？因为这样才可以让爸爸妈妈感到开心。所以小时候读书是为了别人。那进入台大，光其实连进入台大这个选择也都是为了别人而做的这样子。但这个部分的故事有点长，所以我觉得我们可以，呃，之后有机会的话，我再独立做一集，跟大家聊聊我从高中到大学的这段。这一段故事这样子，但总之呢，就是这些选择呢，全部都是为了别人而做的。我从来没有思考过自己为什么要读书，自己为什么要在这个科系努力。就连我转到戏剧系的原因，其实也很单纯的，只是因为我觉得戏剧系不用阅读很多的文字，那我的成绩来自于我的作品、我的作业。我觉得这个东西是有趣的，我希望自己有一个有趣的大学生活。但你问我戏剧系毕业要干嘛，我跟你说，老师跟你说，我其实不知道。这个不知道呢，是我转戏剧系之前不知道，我读戏剧系的时候不知道，戏剧系毕业的时候更不知道。可是，在 T 大一,一当完之后，我某种程度上我觉得我好像找到答案了，就是我觉得我作为一个娱乐者、呃、娱乐家，或者是作为一个娱乐者跟作为一个教育者，这两个工作是我很喜欢的。我很喜欢教教教导别人，把我所学会的知识带给别人，让别人也有同样的进步，让别人也可以在。我走过的道路上走得更顺畅一点点。那我很喜欢作为一个娱乐者，因为我喜欢把这些快乐的事情带给我身边的朋友们，让大家也都感受到快乐。那如果可以在快乐当中学习到一些东西，或者是对于人生有所体悟，那当然就是最好的。这也就是为什么我在呃退伍之后，我找的第一份工作，会是在俱乐邦，呃，可能有些朋友们会不知道俱乐邦，俱乐邦是我退伍之后做的第一份工作。那也是我之前我前面有提到说我在做实景游戏设计师的这间公司这样子。那俱乐邦的游戏设计呢的一个主轴就是要把娱乐呃要把议题融入在融入在娱乐当中。那这件事情就非常的符合我那时候想做的，我想做一个娱乐者，我想做一个教育者。在离开了前一份工作之后，我开始在思考说还有什么样的工作可以给我什么可以给我在这个梦想当中努力的。方向，那这是当时许下这个愿望主要的原因，因为我觉得，诶，离开了这份工作之后，会不会我就距离我想要的这个娱乐者，距离这个教育者越来越远了？这样子。那呃，总体来说呢，我们我从回顾我的过去这一年， 2 0 2 3年呢、啊，我觉得我好像找到了一个，我可以在工作当中为别人带来经验分享的一个乐趣，或者是说一个给予的一个成就感。我觉得我是有在工作当中获得这件事情的，但对于娱乐这件事情呢，其实我觉得我没有到非常的呃达到它这样子。所以说， 2024年也遗憾还是会有个愿望跟梦想有关的，我们等下会再提到。但总之这个愿望呢，我觉得我们可以先算是没有达成这样子。所以目前八个愿望里面呢，达成了五个，没有达成的有三个。接下来我们来看第九个，继续做出美味的料理还有甜点，然后记下来拍照跟这个世界分享。呃，疫情期间呢、啊，我非常喜欢做料理，就是我非常喜欢煮菜，所以说，呃， 2 0 2 3年的年初我才会许下这个愿望。那这个愿望有没有达成呢？一半一半。我在到这份新工作之前呢，我确实是蛮常在煮东西，的，也蛮常在做甜点的，然后我也有打卡分享。但是下半年开始工作之后，就再也没发生过这件事情了，根本不会有心思去煮菜，所以这题算达成一半。那怎么办呢？达成一半怎么办？好了，算有达成啊，我我有做嘛，对不对？是<笑>有,有做吧，好啦，算有达成这样子。好，第十个愿望，继续约到一些色色的行程，然后记录拍下来跟这个世界分享，应该有达成吧？<笑>相亲请假推特小老鼠 CT 一九一零四五八二。好，我只念一遍，他自己倒带回去听哦、喔。好啦，就这样子啊。以上是十个愿望，有三个没有达成，所以呃，去年有在那篇文章下面留言的朋友们啊，算了，第九个愿望也算没达成啊，我直接算四个愿望。发四片鸡排哦，自己来找我要 ，OK 吗？啊，一百块以内的鸡排，哦，不要给我选那种什么两百块的鸡排，一,一概不认账啊！想要来找我吃鸡排，来乐华也是找我，乐华也是有一家很好吃的鸡排，我带你去吃，这样子。好的，以上是二零二三年的十个愿望，接下来呢，要跟大家分享我对于二零二四年我的新的十个愿望。那一样呢？这十个愿望啊。就是二零二五年的时候，我们再回来看。如果没有达成的话，一样一个愿望没有达成就一片鸡排哦、喔。所以大家<笑>，我想一下怎么怎么做这件事情。好了，不然这样子好了。我这这一集 p o c k e t 上架之后呢，我会发，我会在我的脸书发一篇文。那一样在那篇文上面有留言的人，就是前几个，就是我几个愿望没有达成前几个就可以来领鸡排，这样子好不好 ？OK 吧。好的。接下来我们来看看2024年的新年新希望。首先，第一个愿望，希望《一9 9吃到饱》这个节目可以尽量维持周更，找更多有趣的来宾，做更多有趣的议题。好，没错，我第一个愿望就跟我们这个 podcast 节目有关哦。那这些事情呢，其实一样的，就是同样的道理，就是我把它放在第一个，是因为这是我2024年，我觉得对我来说最算是最重要的一个愿望吧。呃，我去年呃，就是第一集的时候，这个月呃，上去年上个月的月初，我算是就是鼓起了蛮大的勇气，或者是说，呃，也不能说下了很大的决心啊。但总之就是，我觉得我既然开始做这个节目了，我就会希望我可以好好的继续做下去。那每个礼拜花一点时间记录一下自己的人生，那也跟喜欢我的朋友，或者是说，也跟关心我的朋友。来聊聊天，然后来呃分享一下我身边遇到的事情，这样子。所以我希望这个节目可以尽量维持周更啦。当然，有的时候可能会有一些实物上的考量，会没有办法维持，会没有办法做到周更这件事情。但是我尽量好不好？因为目前来说，这个礼拜我还是呃，就是这三这三周我都是一周录一集。那之后希望可以就是有囤，就是有囤一些。有囤一几集,集的节目啦，这样子，但是呃，长度的部分的话呢，可能没有办法每一集都聊到非常的久，但是我尽量都可以，就是聊到或是录到一个让大家在通勤的过程当中可以听的，那至少希望可以有个20分钟、30分钟以上这样子。那如果有更多，那当然是更好，这样子。好，那接下来找更多的来宾这件事情呢，我也是我非常想要做的事情，就是我做这个节目有一大部分原因，就是因为。我想要记录下来那些平常我跟朋友在聊天的过程，因为我觉得我我就是常常觉得我跟朋友聊天的过程都可以被录成 podcast， 我觉得都非常的有趣，然后他们的故事也一定会有很多人感兴趣这样子。所以说，这确实找来宾来跟我们聊天也是一个我想做这个 podcast 的一个一大主因哦。所以说。大家可以期待一下，目前除了刚才所预告的下礼拜的来宾之外，还有几位来宾是已经有对我表达出有想要来上节目的意愿，那我也在思考说，可以从他们身上挖出一点什么的这样子的一些来宾，所以大家之后就敬请期待吧。好，接下来我们来看2 0 2四年的第二个愿望，我希望上半年可以完赛一场五公里的路跑，下半年可以完赛一场十公里的路跑。好。一个，这是第二个愿望呢，是跟运动比较，跟 u 奥豆跟运动比较相关的一个愿望。那今年的愿望又更加的更加精准，希望上半年有一个5公里的路跑，下半年有个10公里的路跑。关于跑步这件事情啊，其实我原本呃年轻的时候还在大学之前，我极度厌恶跑步，因为我觉得跑步很热。我以前喜欢游泳啊，我喜欢骑脚踏车。我喜欢走路，我觉得这个过程都可以给我带来很大的快乐。可是跑步好累，哦，我前就是非常的不喜欢跑步，然后又流很多汗，全身黏黏的。但是自从当了替代医之后，相信在座如果有当过替代的朋友们，一定会很有印象的是，天天跑步，天天。等一下，我自己讲不完，我自己讲不完，好扯好扯，天天跑步，天天快乐，这样子，对，呃，大家一定都会有印象嘛，当过替代医的人。那确实是当了 t d 一之后，开始我爱上跑步这件事情。然后，甚至那个时候在服役的时候，我会在傍晚的时候自己去，呃，就是在成功岭里,里面的山山坡、山山路的三千公尺的路线，在那边跑步这样子。这个过程当中，我可以感受到所谓的大家不知,道知不知道这个单字 “serenity” 宁静。那这个宁静的感觉，其实对我来说是非常的享受，非常怀念的。我常常跟朋友身边的朋友讲说，我最怀念成功岭的地方就是成功岭的清晨跟傍晚。成功岭清晨的空气非常非常的好，你就会觉得根本就是人间仙境。除了你是因为起床做哨才,才才才感受到这个空气之外，其实成功岭的清晨的天气非常非常的舒服。相对来说，呃，其实一样的道理，成功岭的傍晚也非常的舒服，就是开始要就是有一点点变冷了。可是又还没有到非常的寒冷，那可是太阳也已经下山了。那段时间在跑步是非常非常舒服的。那我一直都记得这件事情。那退伍之后，我也就是尽量，我有机会去跑步我就去跑步。但是，呃，开始工作之后，尤其是疫情之后呢，其实这件事情就越来越少做了。那我希望， 2024年我可以把跑步这件事情拿回来。然后继续努力，那甚至是我可以完赛一个5公里跟10公里的这个路跑，算是一个体能的训练，一个耐力的训练的一个目标这样子。所以希望这个目标可以达成，就是这里面的愿望，我最希望最希望可以达成的就是这一个。对，所以明年我们再看看会不会达成吧。好，接下来2024年的第三个愿望，规划一个2025年的出国旅游。<笑>为什么不是2024年再规划一个出国旅游呢？因为我觉得我没钱了，所以说无论如何呢， 2 0 2 4年出国完回来之后呢，大概会把钱包榨干啊什么之类的。但总之，希望可以在呃中间2 0 2 4年的中间下半年的时候再存到一点点的钱，然后可以规划一个2025年的旅游这样子。那甚至是我其实有一点点，但我没有想要愿望旅游，所以这个部分没有达成的话。反正我明年也不会记得，但总之就是，我甚至有点希望我2025年这个旅游可以是自驾旅游的，因为呃，其实之前有看过冲绳的呃旅游啦，或者是有看过北海道旅游，其实有好多地方我都很想去，可是因为这两个地方都碍于一个呃自驾会方便很多的一个状态，所以说呃就会有一点点因为这个件事情而作罢，就是呃决定不去这样子。那希望2024年的时候呢，我可以有机会再去回忆一下怎么开车。然后2 0二五年的时候的这个规划的旅游呢，可以是一个自驾行这样子。不过有这个旅游，我应该就会很开心了。所以这是我2024年的第三个愿望。第四个愿望好笑，我现在看到就觉得超好笑。二零二四年的第四个愿望，希望可以变成胸围大于腰围的肉状型帅哥哥。哦、oh, <笑>。这个愿望最好笑的地方是在于，我既然称呼自己为肉壮系帅哥哥。我已经不会再称呼自己为弟弟了，我已经三十岁了，所以就是，但是我也不想自己叫自己为帅大叔或者什么大叔之类的，因为我觉得我距离大叔应该还是有点距离的。至少我还没有四十岁，我觉得我四十岁还可以自称大叔，我应该还可以自称哥哥个十年这样子。对，那呃。胸围大于腰围的肉状系帅哥哥这件事情呢，其实就是一个我自己内心的一个菜路的调整，就是我喜欢的对象的外形的调整。这样子，其实呃，在很久很久以前啦，也不是很久以前，其实大概在两三年前吧，我都还是喜欢比较偏瘦的瘦弟弟这样子。但最近这一两年，我开始比较喜欢，就是。又开始可以，也不是又啦，就是我开始可以接触一些比较肉一点点的的对象，这样子。所以，我跟小生在一起，对，所以就是呵呵就是我这一两年的这个菜路的转变啊。那我我觉得很大一部分是因为前男友的影响，让我开始喜欢就是肉状系这样子。对，但是因为我自己对于肉状的定义，就是我觉得胸围还是要大于腰围这样子。但目前我还是腰于腰围大于胸围，所以哎、欸，其实。是差不多，腰围跟胸围差不多这样子，所以就是希望可以再更瘦一点点，或者是把胸部再练得更大一点点，就是你知道，就是此一一这叫什么的？呃，叫做此消彼长这样子，此消彼长之下呢，就会变成肉状系了这样子。希望这个愿望可以达成。我们二零二五年的时候再来看看我们变成肉状系帅哥哥哦。好，第五个愿望也跟第四个愿望有点相关哦，就是。希望变壮了之后呢，可以澎湃一组制服的形象照。那有些朋友应该都知道，我是一个制服控，所以我很喜欢看别人穿制服。那这些制服呢，就是主要是包含，比如说学生制服啦，或者是军警了类型的制服这样子。那我自己呢，其实在退伍的时候，原本有想要拍一组 T 台的的形象照，就是那种那种艺术照这种感觉的东西。但是因为那个时候我觉得我还不够瘦，但事实上那个时候现在的我比那个时候我还要胖了大概十公斤。但总之就是我那个时候还是对自己有一些不满意啊，或者是不自信的地方，所以我就是最后就是没有迟迟没做这件事情，然后就没做了。但我会觉得说我好像需要有一组这样子的形象照来记录一下这个阶段的我的，不管是整体的体态啦，或者是说。我整个人的喜好啦、啊，我的状态啊，或者是我的一切一切这样子，我觉得都可以在照片当中被做个记录，因为我觉得这些照片它在拍摄的时候，一定某种程度上会反映了我现在在喜欢什么东西，我在关注什么东西，或者是我现在这个人的性格是怎么样子的人，我觉得都可以在照片当中被呈现出来。那这也是我想做的事情，所以无论我们变成肉壮型帅哥哥哦，我觉得澎湃制服形象照都是我很想做的事情。所以呢，以下呢也开放有在听 Podcast 的摄影师朋友们，赶快来找我，就是我需要知道谁最适合我这样子。好，那这是第五个愿望啊，过一半了。好，接下来我们进入到第六个愿望，继续拍一些色色的影片放在推特上，这个没什么问题吧？就是。对啊，再一次 at ct 19104582， 拜托大家去追踪我，我的粉丝数量已经快要突破一万了，没有啦也没有快要突破，现在 8,209 而已。拜托大家赶快听到8开始之后去追踪我的推特，我想要赶快破一万。然后如果说我指标破一万的时候，我会有一万感谢剂，所以就是赶快追踪我的推特，我会继续拍一些特色,色的影片放在推特上的。虽然我最近就是你知道信誉低落，然后。也没什么想法，不知道拍什么片，所以在听 Podcast 的你们，如果说你对于我在推特上的东西是有兴趣的，是喜欢的，赶快私讯我，就是不管是约我拍片，还是想看我在推特上抛什么东西，都可以跟我讲，这样子 OK。好，接下来第七点，思考出实践梦想的道路。好，这个第七个梦想呢，跟刚才的呃第七个愿望呢，跟刚才那个梦想的讨论是延续着的。好，我刚才有说到说，其实呃，我觉得我在这份工作，就是我现在这份正职工作当中呢，我又稍微比较可以呃体会到嘛，或者是说感觉到，当我学会了一个东西之后，我在跟别人分享我的知识的时候，这个过程的快乐是，是我我真的还是很喜欢这件事情的，但是。我觉得作为一个娱乐者，我在这份工作当中并没有太多的表现机会。那我当然也觉得不一定要在工作当中表现才算是实践梦想的一部分。当然，我如果有办法把我的梦想在工作当中做一个实践的话，那是一个最好的状态，因为我不需要额外的花成本，或者说我不需要额外的再花一些呃体力、心力来去执行这个梦想。这样子有一点像是我如果可以在我本来的工作当中就达成我的 OKR、OK 啊、的话，那当然很棒。这样子。呃，但怎么说呢？我觉得这件事情还是必须得要再写在一个我的愿望当中，因为我还是觉得梦想这件事情是很重要的。找到自己想要做的事情，然后找到实践的方法，我觉得对于现阶段的我来说是一个我的当务，也不算上呃，对啊，其实就有点像是当务之急，就是我需要知道我为什么而活在这个世界上，我要被为活在这个世界上的我找一个定位。那我觉得寻觅出实现梦想的道路就是一个很好的方式，这样子，所以我会继续努力。那也希望大家就是可以看到我的一些改变，这样子。好，接下来第八点，持续关注自己的身心灵状态，学会还在和自己和解的过程当中，变成更成熟的大人。前半段跟刚才一样、哦，就是我觉得关注自己的身心灵状态真的是非常非常重要的一件事情，我觉得。非常的推荐大家，时不时呢多花一点时间跟自己做个对话。心情很好的时候，哦、啊，心情不好的时候，当然要跟自己对话，去思考自己为什么会心情不好，为什么会生气，为什么会愤怒，为什么会忧郁，为什么会不开心，都可以找到一些理由，或者是都可以给自己一个答案，这样子。那身体状况当然就更重要了，我觉得。我不确定在听这个 podcast 的你就是今年今年贵庚这样子，但是我30岁，所以我觉得确实是在这个年纪，我需要在更关注自己的身体。那当自己身体有出现病痛的时候，我就要赶快及时的去做出一些反应，及时的去就医，或者是及时的调整好自己的身体状态。但同样的，呃，这件事情再往再往下去思考的话呢，就会是学会和自己。可解，然后变成更成熟的大人。因为我觉得，在了解自己的身心灵状态之后，如果说我可以做出一些改变，如果说我可以找到一个让自己更舒服的方式来去解决我现在身身边或者是说我自己身上遇到的问题的话，那我应该就可以算是一个成熟的大人了吧？我可以把一些不舒服的东西自己消化掉，我可以把一些。本该不属于我承受的心理压力给释放掉，我觉得这是一个成熟大人应该要有的表现，也是一个跟自己和解的艺术啦。这样子，所以说希望我可以继续做这件事情。那第九个愿望呢，就是希望我在也也跟第八刚才第八个愿望有关，希望我在了解自己的身心灵的过程当中呢，我也可以多花一点时间跟身边的朋友聊天，然后分享他们的喜悦，也分担他们的忧虑。那有点像是呃，推己及,及人啊，这样子，所以就是当我照顾好我自己之后呢，我也希望我可以照顾到身边朋友的情绪、身边朋友的心情，让大家呢会除了觉得蟹宝是一个在派对场合的开心果之外，也会觉得蟹宝是一个可以倾诉心事的一个对象，或者是一个可以抱怨的垃圾桶或等等之类的。就是我还是希望自己可以为身边的朋友带来一点点的帮助，不管是。像是开心果一样带来一个娱乐性的帮助，还是像是一个教育者一样带来一些呃生命的启发，这样子，我都希望我可以在这个过程当中为自己的身边的朋友们做一点付出。好，这是第九个愿望。最后第十个愿望 ，from time to time 提醒自己工作要保持热情。我其实是一个满三分钟热度的人，就是对于某一件事情，我其实常常就是会。做了之后，然后很快的我就要放弃它了，就是就是典型三分钟热度的这个这个性格啦。尤其是在做提案啊，或是要做一些动脑袋的工作的时候，我更容易会有这样子的状态。那原因是因为动脑很累嘛，就是一定会有疲劳的时候，一定会有疲倦的时候。但是我要尽量的，就是提醒自己說，说我为了什么而做这件事情？我一定我做这件事情，除了领薪水之外，一定还会有一个。更好的理由，那这个理由可能可以是我想要帮助我的同事，我想要让自己在这个过程当中有所学习、有所进步，或者纯粹是我、哦、我觉得这个客户人很好，我想要多帮他做点事情。无论如何，给自己一个工作的理由，让自己的工作可以保持热情。尽量啊，我觉得很难不很难说不一定都不会有负面的情绪，但是，所以我才说 from time to time 要记得提醒自己这样子。我觉得，当自己感受到呃。因为工作而感受到焦虑，而感受到忧郁，而感受到愤怒的时候，甚至是感受到倦怠的时候，更要提醒自己说：我现在做这份工作到底是为了什么？我做这份工作除了领薪水之外，一定还有别的原因。那我觉得以现阶段我在这间公司来说，我有很多东西是可以学习的。这间公司给予我非常多的资源，让我去发展我的想法。那这些都是我非常的 appreciate， 然后我也非常的开心。这个公司可以给我这样子的自由度的这样子，那只是说，在这个过程当中，真的是要提醒自己要保持热情，要记得我做这些事情呢，都是为了自己的学习，而不是纯粹只是为了领薪水。因为如果你的心里只想着领薪水的话，的确觉得薪水还不够这样子。好，那以上呢，大概就是我2024年的十个愿望，希望都有机会可以达成。那。这一节目的话呢，原则上应该就到这边告一个段落了。但是在结束之前呢，一样要再工商一次。下个礼拜的节目呢，我们会请到一位来宾来聊聊他的故事。然后这也是第一次我要做一个访谈的节目，其实我还我是真的蛮紧张的啦。虽然说之前在上深深的节目的时候也是一个访谈，但是那时候我是一个受访者，所以就是他问什么我答什么就好，我比较没有必要去。思考开话题啦，或者是说一些如果场子干掉了要怎么办，或者是我要怎么剪接这这类型的事情，我都不需要去做担心，因为这是他的节目。但当今天到自己的节目的时候，还是会有一点点的紧张。所以呃，希望大家下个礼拜都可以回来听节目。那有什么建议的好的地方或者是不好的地方，也都可以反馈给我，这样子我才可以。就是更进步这样子，然后也可以满足我的，也才可以达成我的第一个愿望，让这个节目可以尽量的走更。大家记得要提醒我，或者是督促我来继续录节目哦。好，那以上就是这礼拜的节目内容，非常感谢大家的收听，那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。